0: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh và đây là podcast Lưu Nên mình lưu lại trước kỷ niệm của bản thân và những người xung quanh Để dành cho tương lai chẳng ai biết thế nào Cảm ơn mọi người đã click vào lắng nghe podcast Hy vọng bạn sẽ thích Enjoy! Hôm nay mình sẽ nói về phân biệt giới tính Đối với cá nhân mình thì đây là chủ đề sẽ dẫn đến bức xúc, bất ức và tranh cãi nhất. Ở đây mình hiểu phân biệt giới tính là khi một người bị hay là được đối xử khác biệt dù bất công hay là ưu đãi hơn vì giới tính của họ và những đặc điểm liên quan tới giới tính ấy. Nói đến giới tính, đa phần chúng ta sẽ nghĩ ngay tới hai giới nam và nữ. Tuy nhiên giới tính không chỉ là về mặt sinh học mà còn về bản dạng giới và xu hướng tính dục. Xét về giới tính sinh học, nam và nữ, đực và cái là hai giới tính được tất cả mọi người công nhận. Nó được thể hiện qua những đặc điểm sinh học riêng biệt giữa hai giới như là nhiễm sắc thể, bộ phận sinh dục hay là cơ quan sinh sản. Tuy nhiên ngoài nam nữ, chúng ta còn có cả liên giới, giới tính khi một người có cơ quan sinh dục của cả nam và nữ hoặc là cơ quan sinh dục của giới nam nhưng nhiễm sắc thể lại là của giới nữ và ngược lại. Đối với hai giới tính truyền thống là nam và nữ, sự phân biệt đối xử có thể nói là đi sâu vào lịch sử văn hóa của vô cùng nhiều quốc gia trên thế giới. Từ việc ngôi báu, tài sản chỉ truyền cho con trai, tới việc con gái phải còn trinh tiết trước khi kết hôn, trong khi đàn ông thì ai biết đấy là đâu, tới chế độ đa thê, đa phu, v vân. Ở Việt Nam, những câu như đàn bà thì biết gì mà nói, con gái con lứa phải lấy chồng để con, Đàn ông con trai mà khóc nhè ai Là những câu mà thế hệ của mình Và trước đó hẳn là vô cùng quen thuộc Cho tới tận bây giờ Ở thời đại này Định kiến về giới vẫn là một trong những yếu tố Ảnh hưởng mạnh mẽ tới định hướng và phát triển Của một con người Mình biết một người Nghe bố nói với mẹ trước khi rời nhà là Vì nó là con gái Nên tôi mới để lại cho cô nuôi Người đã tổn thương mãi đến khi trưởng thành Và rất rất kiểu như là vô cùng ghét những ai nhắc đến tiêu chuẩn giới Mỗi khi nói chuyện Và dù là bố có yêu thương tới đâu Bạn ấy vẫn luôn nhớ rằng Mình là đứa con gái bố đã nhường cho mẹ nuôi Con gái, phụ nữ Cũng là đối tượng bị coi nhẹ nhiều Bị áp đặt rằng con gái thì không cần kiếm nhiều tiền Kiếm chồng tốt là đủ Rồi con gái thì phải nữ công gia tránh Phải hiền dịu à, Nữ tính vân vân mây mây Và với tư tưởng ấy Phụ nữ, con gái ngày trước Hoặc là ở một số nơi Đến tận hiện nay Không hề được đi học Hay là cũng không được ưu tiên Tiếp xúc với kiến thức như đàn ông con trai Vậy thử hỏi Cái suy nghĩ rằng Con gái không thông minh bằng vân vân ấy, Mà thỉnh thoảng mình có nghe Là do người ta quan sát được qua nhiều thế hệ Nhiều người hai giới cùng được Đi học đối đãi như nhau Và kết luận Hay đơn giản chỉ là đang đi so sánh giữa một giới Đã không được hỗ trợ về giáo dục trong một thời gian dài Trong lịch sử Với một giới luôn là chủ gia đình Chủ đất nước, chủ của đủ thứ Bạn nghe có thấy vô lý Và ngớ ngẩn không (cười) Mình thì có Và với việc may mắn là được gia đình hỗ trợ học hành, Ít nhất mình tự tin Bản thân không thua kém vì là con gái mình có thể là chưa bằng người ta vì người ta thông minh từng trái hơn Nhưng chắc chắn là không phải vì mình là nữ Và càng chắc chắn là mình vẫn đang nỗ lực hơn mỗi ngày Nói đi cũng phải nói lại Nữ giới không phải là giới duy nhất bị đối xử bất công Nam giới dù là giới được ưu ái và đánh giá cao hơn trong xã hội Vẫn luôn phải chịu những sức ép vô hình đi kèm Mình có mấy thằng cu cháu Thỉnh thoảng cô nó khóc lóc gì đấy thì không ít lần mình nghe thấy các bố mẹ thường bảo Đàn ông con trai mà khóc nhẹ, con trai thì phải mạnh mẽ lên Khác hẳn với những khi đứa con gái mà khóc thì sẽ được dỗ dành nhiều hơn Cứ thế từ ngày thơ bé, các chàng trai, rồi những người đàn ông của chúng ta Luôn phải tâm niệm rằng khóc là xa xỉ, yếu đuối thì là mất mặt Mình biết một người cứ uống say là nói những điều cay đắng trách móc người khác rất nhiều Mọi người đều khuyên khi đang tỉnh táo là uống ít thôi, đừng thấy say Xong rồi người ấy sẽ bảo lại là Nhưng mà chỉ có những lúc say tôi mới dám nói ra những điều ấy những điều uất ức trong lòng ấy thôi Nghe qua bạn có thể nói là như thế là không dũng cảm phải dùng rượu để làm cái cớ Nhưng mà ở một góc nhìn khác nếu một người có thể nếu mà người ấy chỉ có thể xả nỗi đau lòng của mình Khi say Đã phải đè nén đến Chờ đến lúc say mới dám nói Vì sợ nếu khi tỉnh mà nói Thì không đáng mất đàn ông Và hy vọng rằng Cơn say Thì không ai thèm chấp Với một người Phải đè nén đến thế thì Mỗi ngày khi tỉnh Đều là chút bão tố Người ta bảo là tuổi thọ trung mình của nam thì thấp hơn nữ Một phần vì lối sống rượu bia hút thuốc Một phần khác mình nghĩ cũng có sự đóng góp của những cảm xúc đè nén thành thói quen kia Bạn có hy vọng con trai, em trai, cháu trai mình được sống thoải mái hơn không? Đối với liên giới thì cá nhân mình chưa có một trải nghiệm tiếp xúc với ai thuộc giới tính này Hoặc là rồi nhưng mà mình không biết Tuy nhiên giới tính này đã được ghi nhận ở khá nhiều nơi Và khi mà đọc thì Mình thấy nhiều người khi lớn lên rồi Không xuất hiện những cái biểu hiện đặc trưng của tối dậy thì Mới đi khám và phát hiện ra Dù không có một câu chuyện cụ thể ở đây Nhưng mình cũng mong là mọi người biết tới và nhận diện giới tính này Hai là xét về bản dạng giới Khác với giới tính sinh học Được thể hiện qua cái cơ thể của mỗi người bản dạng giới là cảm nhận bên trong về giới tính của bản thân mình Ví dụ một bạn có giới tính sinh học nữ à, có thể nhận diện và cảm nhận giới tính bản thân là nữ giới thì bạn ý sẽ được gọi là một người hợp giới, tức là cái giới tính sinh học và cảm nhận của bạn ý về bản thân nó khớp với nhau Tuy nhiên, nếu giới tính sinh học của bạn ý là nữ nhưng bạn ấy lại cảm thấy bản thân mình là một người con trai thì bạn ý sẽ được gọi là người chuyển giới Tương tự với một người có giới tính sinh học nam Cảm nhận như thế nào đó Ở đây cái khái niệm thường bị nhầm lẫn là chuyển giới Hay trong tiếng Anh người ta gọi là gender. <cười> Mọi người dễ bị nhầm lẫn Rằng người chuyển giới là những người đã thực hiện phẫu thuật Để có cơ thể giống như giới tính mong muốn Chủ yếu là... Người ta biết đến những trường hợp phẫu thuật chuyển giới Như các ladyboy ở Thái Nhưng đây là một cái hiểu lầm rất lớn Xét theo cái định nghĩa đúng Một người là người chuyển giới Khi người ta có cảm nhận Giới tính của mình khác với giới tính sinh học bên ngoài Bất kể người ấy đã thực hiện Phẫu thuật chuyển giới hay chưa Nó giống như là sự mâu thuẫn giữa linh hồn Với thể xác của người ta ấy. Như là bạn đừng nhầm lẫn Những người mà Nhiều khi người ta phẫu thuật Chuyển sang giới tính khác Nhưng người ta chưa chắc đã là người chuyển giới đấy thì Ở Việt Nam mình có một số trường hợp Chuyển giới rất nổi tiếng Như là chị Hương Giang Idol hay là Linh Ly Cả hai đều là những cô gái rất xinh đẹp Và giỏi giang nổi tiếng Có một khoảng thời gian Mình đọc thêm về phẫu thuật chuyển đổi giới tính Khi mà đang ngâm cứu đi Thái chơi Và sau khi xem xong Nói thật là Mình cảm phục luôn những anh chị bạn Nào đã dũng cảm chuyển giới bởi vì nó là một phẫu thuật cực kỳ phức tạp Và thậm chí là có thể gây giảm tuổi thọ của bạn luôn Quá trình phẫu thuật cũng rất là nguy hiểm Hậu phẫu thuật cũng rất đau đớn Dễ bị nhiễm trùng và các biến chứng khác Đặc biệt là nam chuyển thành nữ Mọi người cứ nghĩ rằng nam chuyển thành nữ kiểu Bỏ đi một bộ phận thì nó sẽ đỡ nguy hiểm Nhưng không mọi người ạ Nó còn nguy hiểm hơn rất là nhiều So với những gì mọi người nghĩ Nên là nếu mà ai có thời gian ý, Mình nghĩ là bạn nên tìm đọc thêm Để hiểu là nó không đơn giản đâu Và những người Thực hiện phẫu thuật họ đã phải đau đáu Về việc được sống đúng với con người mình Đến thế nào để sẵn sàng đánh đổi như thế Nó liên quan đến cả tuổi thọ luôn Mà đấy là nói là không phải ai Phẫu thuật cũng là được gia đình Bạn bè hỗ trợ chăm lo trong cái quá trình Đau đớn đấy Nhiều người là phẫu thuật Một mình Xong rồi gia đình chưa được ủng hộ Xong xã hội thì còn nhiều định kiến Nói chung là nó là một cái thử thách cực kỳ lớn Góc nhìn về người chuyển giới ở Việt Nam thời gian gần đây Thì cũng có nhiều sự thông thoáng thấu hiểu hơn nhất là khi lứa trẻ dần được tiếp xúc với các nguồn thông tin chính thống Và có góc nhìn khách quan hơn Và một số người nổi tiếng Thì cũng là những người đại diện cho giới tính này Tuy nhiên cá nhân mình cảm nhận Qua những comment, những nhận xét mà nhiều người bình luận không ít người vẫn có những cái nhìn thiếu thiện cảm về vấn đề này Thế là mình hy vọng Qua tầm này Ai đó nghe Mà chưa biết thì mọi người sẽ hiểu hơn về người chuyển giới Và hiểu được là người ta Người ta rất là đáng được Nể Và họ cần được hỗ trợ hơn Từ gia đình và xã hội Mình thì cũng chẳng biết là mình hỗ trợ được gì nhiều đâu Nhưng mà Nói chung là khi mà mình biết là cái nỗi đau về thể xác nó lớn thế nào khi thực hiện phẫu thuật ý, thì nó không còn là một trò cười cho bất kỳ ai nữa rồi. Đây. Ok, vấn đề thứ ba là xét về xu hướng tính dục. Đây là xu hướng hấp dẫn về hấp dẫn về tình cảm, tình dục hay là cả hai đối với một người khác. Một người nam có thể có xu hướng hấp dẫn với một người khác giới thì người ta gọi là dị tính. Nếu người ấy có Hấp dẫn với một người cùng giới Thì đấy gọi là đồng tính Còn nếu người ta có hấp dẫn với nhiều Hoặc là không giới tính nào Thì họ có thể được gọi là song tính và vô tính Trong đó dị tính là xu hướng được chấp nhận rộng rãi hơn Nhất là giữa Nam với nữ, nữ với nam Và đồng tính, song tính hay vô tính Thì gặp nhiều tranh cãi, bất công Và thậm chí là nhiều người còn không, không nghe đến nữa xu hướng tính dục và bản dạng giới thường bị nhầm lẫn với nhau tuy nhiên đây là hai khái niệm hoàn toàn khác và liên quan chặt chẽ ví dụ một người A có giới tính sinh học nam và có hấp dẫn tình cảm với một người nam khác mình nhắc lại nhé một người A này giới tính sinh học là nam bạn ấy có cơ thể của nam ấy và bạn ấy thích hoặc là yêu một bạn nam khác thì trong trường hợp người A này cảm nhận được bên trong bạn ấy là vẫn là một chàng trai thì lúc ấy cái xu hướng tính dục của bạn ấy là đồng tính tuy nhiên nếu người A này lại cảm nhận thấy là bên trong mình là một người phụ nữ thì lúc này người A không được coi là đồng tính người A là một người dị tính nói ngắn gọn dễ hiểu hơn một bạn nam đồng tính không có nghĩa là bạn ấy nghĩ mình là nữ và bạn ấy phải dịu dàng yếu điệu như con gái ấy nó chỉ đơn giản là bạn ấy thích con trai nhưng bạn ấy vẫn cảm nhận bản thân mình là nam xu hướng tính dục là thứ dễ nhận biết ngay khi bạn nhìn vào mối quan hệ giữa người với người nhất là những đôi yêu nhau ấy mặc dù có nhiều thông tin tuyên truyền và các hoạt động nâng cao nhận thức xã hội về xu hướng tính dục rồi giới tính khác nhau ấy mình thấy tại Việt Nam và các nước vẫn có những cái nhìn khắt khe về giới tính các giới tính khác này từ những cái nhìn khắt khe ấy Thì cũng có nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra hơn Mình có nghe về một gia đình Từ một người quen của mình Là bố mẹ thì cực kỳ khó tính Và thậm chí là kỳ thị người đồng tính Nhưng mà trớ trêu là Gia đình này có hai người con Một nam một nữ thì cả hai Đều là người đồng tính Hai bạn này khi đi du học sang hẳn một đất nước khác thì mới dám sống đúng với con người mình Những người bạn đồng tính mình quen người thì thậm chí là không dám nghĩ đến việc lập gia đình xác định là sống độc thân luôn vì nghĩ bố mẹ sẽ không chấp nhận và sợ rằng mâu thuẫn có thể xảy đến Người thì nghĩ là sẽ lấy tạm một ai đó theo ý bố mẹ để mà sống cho hết cái đời này đi Nếu mà nghĩ lại thì chỉ cần bố mẹ, gia đình Các bạn ấy hiểu hơn thôi Không tính đến gia đình to Chỉ cần bố mẹ hiểu hơn và chịu chấp nhận Ít nhất là không ghét bỏ các bạn ấy Vì sinh ra với một giới tính lệch chuẩn trong hoặc kép Mình nghĩ các bạn ấy sẽ rất là hạnh phúc Được đi tìm bạn đời Thực sự mặc kệ thời gian người ngoài Thích ý kiến gì thì ý kiến Tổng kết lại Xét riêng về mặt sinh học Chúng ta đã có ba giới mỗi giới tính lại có thêm những bản dạng và xu hướng tính dục khác nhau tổng lại nó sẽ có đến vài chục giới tính để cho ngắn gọn thì mọi người vẫn thường chia ra làm ba mảng là nam nữ và giới tính thứ ba trong đó nam nữ chỉ là hai loại giới tính truyền thống trong hàng chục các giới tính khác nhau thôi và cụm giới tính thứ ba nó là bao hàm tất cả những giới tính còn lại trong khi phân biệt giới tính giữa nam và nữ thường dựa trên giới tính sinh học và là một câu chuyện từ thuở quá là xa xưa tới giờ, có thể nói là mang định nghĩa về một con người ngay từ khi sinh ra. Thì những người ở giới tính thứ ba không chỉ nằm trong phạm vi bi phân biệt về giới tính sinh học này mà còn chịu áp lực từ nhiều phía ở mức độ sâu xa hơn nữa có những người vẫn giữ suy nghĩ rằng rồi tình thứ ba là một căn bệnh tâm lý và áp dụng những biện pháp cực đoan như là thuê người khác giới để gọi là chữa bệnh cho đứa con đồng tính. thì mình mình tin là lứa trẻ đang lên sẽ là yếu tố chính trong việc thay đổi suy nghĩ của cả thế hệ trước và vấn đề này về vấn đề này. đấu tranh cho bình đẳng giới là một câu chuyện dài trong số đó có các phong trào như feminism nữ quyền nghe cái tên thì mọi người dễ nghĩ nó là kiểu phong trào mù quáng về quyền của phụ nữ phụ nữ là phải mạnh mẽ phải độc lập vân vân ấy nhưng mà không mọi người ạ. Feminism đúng nghĩa là để các giới tính được đối xử công bằng cả nam cả nữ và mở rộng ra là các giới tính khác. hồi xưa mình xem Emma Watson phát biểu về feminism trong phong trào he for she mình sẽ để link ở description cho bạn nào hứng thú thì cũng mới thấy trigger và muốn tìm hiểu hơn về vấn đề này nên hy vọng tập podcast này Cũng sẽ làm ai đó quan tâm Tìm hiểu và truyền đi xa hơn Những thông tin về giới tính Góp phần nho nhỏ Dù là 0,1% ủng hộ Các bạn dù ở giới tính nào <cười> Và tiên quyết nhất Chính là Để cái xã hội này Nghĩa xã hội thì to tát quá <cười> Để kiểu Về sau ấy Mọi người sẽ không còn phải Chịu áp lực từ phía bên ngoài Để định hình con người mình quá nhiều nữa Mọi người có thể Dành nhiều cái phần trăm suy nghĩ Về chính bản thân mình hơn Đây. Rất đơn giản thôi là mình hy vọng Một ngày Người bạn nam mình quen có thể bảo với mình là Mày ơi Tao sắp lấy chồng rồi Hai gia đình gặp gỡ nói chuyện định ngày rồi Thế nhé Hẹn mọi người lần sau xin ya